0: 晚上好，北京时间21点，欢迎您锁定调频 FM 87.8 收听综合广播《夜听心语》节目，我是雨涵。听众朋友可以通过快手平台搜索 YH 51204172， 找到主持人雨涵，添加关注，讲述你的故事。听众朋友可以加入到综合广播微信公众平台，登录综合广播微信公众平台的方式，在微信界面添加朋友的状态下，点击公众号。搜索“综合广播”看贺成字样，就可以加入到公众平台当中，在线与我们交流互动。另外，通过微信也能够收听到广播节目了。在微信公众号中搜索“看棋”，进入到“看棋”频道主页面，点击“看棋”频道当中的广播直播就可以了。在今天的节目当中，我们邀请到的是齐齐哈尔医学院附属第二医院心理调试中心郝春雷做客直播间。昨天在节目当中，我们说到了一个词儿是神经衰弱哈、啊。今天我们就来说说它的这个和它也有一些关联，但并不一定非是从神经衰弱来的一个失眠的问题啊。呃、你好主任，今天呢我们嗯、呃、来
1: 主要讲一下啊、呃、咱们老百姓常说的这个词儿叫做我失眠睡不着觉了。呃，首先呢就是说我们啊、呃、常用的术语叫做睡眠障碍。啊，睡眠障碍呢，它主要分两大类。第一类就是说，器质性睡眠障碍。器质性睡眠障碍指的就是说，呃，身体的器官存在一定的病变。然后得呃其他这个疾病了，它导致的这一个伴发的一个临床症状叫器质性睡眠障碍，啊、呃，它是有原因的，可能说你这个躯体疾病好转之后，这个睡眠障碍相应的也会呃好转，甚至是消失。今天我们主要说的呢就是另一类叫做非器质性睡眠障碍。什么是非器质性睡眠障碍呢？它主要指的是各种心理社会因素引起的睡眠的质。量或者是时序的变化，呃，什么是质呢？就是说，呃，睡眠的质量，呃，就是说量呢，就是说表现在一个睡眠的时间，然后时序的变，时序指的就是说，呃，睡眠的节律是不是有一定的这个呃变化，呃，主要呢它包括有这么几类，第一类就是第一种就是说失眠，第二种呢是嗜睡，第三种呢是睡眠觉醒节律的一个改变。第四种呢是睡行症，第五种呢是夜惊。嗯、呃，今天我们主要就是来一同了解，呃，和学习一下这个失眠
0: ，呃，最简单的这最,最基础的最常见的这种，呃，就失眠症。嗯，说到失眠，其实它是有一个标准的，并不一定说从小到老，它那个睡眠时间都是一样的。比如说孩童时期，他睡眠需要的时间就比较长啊，十个小时以上，慢慢的就七八个小时啊，八九个小时啊啊，等到这个就六十岁以上，可能六个小时左右啊，就已经够用了啊。这个睡眠时间它是不能纵向去比的，很多老年朋友我觉得都都是走入了一个误区，比如他。三年前啊，两年前、嗯哦、觉得我睡眠能够达到七个小时，但我现在六个小时了，不行了，我睡眠不好。呃，或者是有一部分人呢，他天生这个对睡睡眠的需求量就不是很高，对，对啊，就可能每天五个小时他就够了，第二天依然能精力充沛，但是，一横向纵。对比啊，他这个睡眠时间和其他人可能就真就少了那么一两个小时，嗯、但是这也没关系，这都是一个一些这个正常的数值。但是我们要看这失眠到底是对自身啊有没有就第二天的工作有没有产生这个实质的影响，对,对,对吧？有没有一
1: 定的影响？
0: 正常说，我们作
1: 为一个正常的。成年人一般睡眠呢，就是说以二十四小时，因为一天是二十四小时嘛，以这个为呃划分的话，一般睡眠时间在三分之一左右，其余的这个分睡眠时间在三分之二左右，它是一个正常的状态。像主持人说了，它并不一定说是呃，这就是一个非常的死规矩、嗯、我就是必须得达到三分之一小时，我是对的。嗯嗯。他其余的你这个时间，我就是有睡眠障碍，也并不是这样。像刚才主持人说了一个词儿啊，非常的专业，就是说，呃，怎么比较呢？就是说，横向比较和一个纵向比较，就像老年人他纵向比较和之前比较啊，再一个跟其他人比较。其实像主持人说的一样，真的是一样，就主要还是表现出你这个睡眠，像老年人睡眠量主要逐渐变小，以前睡几个小时，现在睡五六个小时啊，但是主要是看你。五六个小时的这个睡眠足不足以保证你的这个正常的工作和生活啊、呃，还有一个对躯体是不是有损伤，是一个这种状态。嗯，嗯呃，然后呢，就是说睡眠障碍一般这什么样的人，他因为我以前挺好呀，为什么现在得这个病呢？什么样的呃因素会导致得这个睡眠障碍？是我们今天主要讨论的这一个问题。因为呃，讲了半天。啊、呃，不能光给大家讲这个病，主要是说让咱们怎么样去预防你得这个病。呃，首先一部分人呢，他是有会什么原因会导致呢？就是说应激因素。应激因素是什么呢？比如说，呃，最近我家里有什么事儿了？啊、呃，喜事儿也好，啊、呃，不好的事儿也好，啊、呃，他都会对自己产生的一种应激，是一种突如其来的这种改变，啊、呃，让这个人出现一种呃状态，呃。出现应激，然后随之它会产生的一种最明显的表现，就是在睡眠上，嗯、呃，可能说睡不着觉啊，或者说睡觉醒啊，我总醒，一宿醒个十次八次、五次六次的，就是睡眠质量出现明显明显的这一个呃改变。
0: 像这种就是心里装着事儿呢，对啊，不停的要想事儿就影响到睡眠了
1: 。突然间出现一个应激、嗯，会导致这种状态。再一个就是说躯体因素。躯体因素就是近期，比如说这个患者，哎呦，近期就是觉着身体不适，呃，很难受，呃，或者说，甚至有有些女性像，像尤其有些女性更年期啦，呃，或者有些女性在这个呃这个呃一特殊时期，它可能存在一种身体的改变，它也会导致这个睡眠的这个状态发生改变。再有一就是环境因素。环境因素它表现是什么？像我啊，以我自身为例，我就是一个，呃，环境改变可能会影响我睡眠的人，就认床。嗯、呃，对，认床。<笑><笑>我也给自己总结的是，我认床。嗯、呃，换一个环境，可能就是没有很好，没有就是很好的睡眠的这种习惯。可能平时我在家十点以前我就上床睡觉了，很困，然后一直接就睡觉了，而且睡眠质量特别好。当我换了一个状态，换了一个地方。比如说，我就哪怕是在单位值班啊，或者是说我去我母亲家，可能都会有明显的改变。我这不睡觉啊，十二点多，哎，还打精呢，还,、嗯、还打精呢，<笑>还在这儿瞪着眼睛考虑我这怎么还不睡觉呢，或者怎么样？嗯、有的时候甚至就像疫情期间，我们不是在单位这种封闭值班嘛，呃，甚至我自己都给自己下点药，吃点这个管睡眠的药。真的是一换这个状，一换这个环境的时候。睡眠会受到影响，这就是说环境因素的一个影响，啊、呃，再一个就是说，药物或者是其他的这个物质的影响，就是说，呃，一旦出现睡眠问题的时候，考虑一下是不是最近呃吃了什么，呃。嗯，其他的药物啦，看是不是对睡眠有些影响。有，因为有些药物，它在说明书上也很明确的说说是说可能会影响睡眠了，或怎么样。嗯、呃，我们在就是说知道这些因素以后呢，在平时的生活中呢，就要呃注意，就是说避免出现这些，或者是说呃一旦出现应激，或者是说一旦换个环境啦。我怎么样提前去呃去安慰自己也好，或者是说呃去提前给自己吃一些这种辅助睡眠的药物，这样的话可以使自己在提前出现这种状态的时候进行一下预判，然后进行一下干预，这样的话自己这个省着我睡不着觉，我难受我第二天起来呃工作也做不了了，或者说身体也不舒服了
0: 啊、呃，避免出现这种状态。嗯、就是可不可以这么理解，这种应激性的失眠？不可怕，对,对啊，我们就是比如说这个时间段过去了，像您刚才说的列及到的第一种，家庭出现变故了，我经常想这个事儿，比如说孩子高考，嗯，或者是有这个呃什么突发情况的，可能这个情况过去以后，睡眠自然就好了啊。比如说认床的这一部分人，我换回来就还会睡得好，认、啊、这个都不可怕对
1: ，换回来还会好，对，这都是短期的、暂
0: 时的。但一旦是像这种，嗯、呃，换回来了以后也没好。反而持续性的这种、啊，那就麻烦了。也
1: 真有，就是我之前上，嗯、呃，大上个月会诊的时候，就有一个老大爷，他就是这样。他就是以前啊，他陪他老伴住院的时候，他就出现这种睡眠障碍了。然后等回家之后呢，他好转了。好转了之后，等到他再陪老伴住院的时候呢，他这个睡眠障碍就一直持续到他回家以后。然后呃对，那次他就真住院了、嗯，就是严重的睡眠障碍，也真的就是有这种，尤其是老年人，他因为你在医院不像我，我可能去我母亲家就待一宿，嗯，然后我就回来了、嗯，他可能住院的时间会达到半个月啦左右、嗯、这种状态，就类似于生物钟的更改他、啊，他持续的这种失眠，他就会导致他这个形成睡眠障碍。再一个就是说像这个应激状态，真有我之前有一个患者是，呃一个高中的老师。他他就是因为家里出现这种变故，就是他母亲去世了，然后他这个睡眠生物钟发生明显的节律的改变，就是说，呃，嗯、呃，失眠，然后一开始没有明没有这个重视这件事儿，时间长了，就是说出现非常严重的这个药物依赖，因为他睡不觉睡不着觉怎么办呢？老百姓讲话了，自己都会自己给自己开药，吃点那个安定片吧、嗯，啊，这种乱吃。盲目的吃，而且没有遵从医嘱，医嘱的这种吃法，形成了一种严重的这个药物依赖，嗯，这种躯体啊或者精神对于这个药物的依赖，这个的时候就更加的麻烦了，既睡不着觉，而且时间长你会发现吃这个药不好使了，一片、两片、三片、四片，有的人甚至吃五片、六片
0: 也不好使。就是说到吃药这块、嗯，我们多说几句哈，生活当中总是有，我觉得还是老年居多，就是年轻。年轻人可能还会少一点，就是分成两种极端，一种是部分老人，他觉得失眠了，我睡不好，谁让我去医院看我也不看，谁推荐我什么药我也不吃，我就挺着。嗯、为什么？一问他为什么，就觉得怕药物依赖。对。还有一部分老年人有一点失眠，他就会四处寻医。当某某某说这个，嗯、呃，什么艾斯唑仑好用啊，就用这个。嗯、说这个什么。苏乐安定啊什么的，好用啊，好用,、嗯嗯、好用就用这个这，就是别人说什么就是什么，他也不会听医生的，然后就是走这两种极端的路线，但这两种两种极端其实都是不对的。对，啊、
1: 像咱们来说的一种就是说
0: ，这老年人拒绝服药，说啊
1: 会成瘾。嗯，首先这一点你睡不着觉，首先影响的就是心脑血管，嗯、尤其是老年人，长期你睡不着觉，几天连着，这个人他会呃出现明显的这个心肌缺血。啊、呃，心肌缺血，他脑这个循环也不会好，所以会出现一定的这个躯体损害，这就得不偿失了。你、呃、应该在就是说，呃，正确的医嘱指导下，啊、呃，正正规的服药，这个是一个最正确的选择。再说说第二种，就是说盲目吃药。啊，你说这个药好使，我就吃这个药；你说那个药好用，我就吃那个药。这种这种状态和这种呃乱吃药的这个方式，对于这种病是最大的弊端，因为往往这个药物睡眠药物依赖和睡眠药物的这种耐受性的改变，就是因为患者乱服药啊、呃，盲目的自己给自己当医生啊、呃，因为这个药没有明显的就是说吃完了不得劲儿啊啊，所以就是说。平民老百姓，咱所有人都会给自己开点药啊，吃点这个，吃点那个，这个是最不正确的一个选择。应该长呃，正在正确的这个医嘱指导下啊，去吃这个睡眠药。它是一个病，并不是说就为了天天就是吃药睡觉，吃药睡觉。它其实失眠是一种病，并不是说啊，你就一直在吃睡觉药去解决这个问题
0: 。就是我们科室的，作为一个负责任的医生来讲，他不会给你。胡胡乱的，就是肆意的跟你去开药对对啊！很多老人可能也会在我们科室啊会出现这样的冲突，对,对吧对？我让你开药，你就开就完了，怎么那么费劲呢？对对是吧？啊经，经常有这样不理解的声音存在。但是我们这在这里就通过节目也要就是为我们医生来证个名哈，不是说为了给你开药或者是给你调药了，就是为了多卖你这个药，还真的就不是这样的。对，因为作为医生专业的人士来讲呢，他是。呃，通过你这个这个睡眠不好的这个症状，能够看得出啊，能够分析得到你是由什么原因来的，是为了治疗你的这个病症，并不是说暂时的去给你缓解。那吃上药睡了，吃上药睡了，其实这很很容易做到的一件事。为什么还要设立一个科室，然后专门就是治疗睡眠、治治疗失眠的这个问题呢？所以大家一定要这个。认清楚这个问题哈，再有就是开药的时候呢，我们也是一定要谨遵医嘱的。比如说有一些药物，你第一次吃啊，或者是按照这个体重啊，它会给你少剂量的去试啊，去试服。那为什么我们住院的患者调理这个睡眠，调理的就更好呢？是吧？对，因为它呃几乎是二十四小时内都是在我们医生的视线范围当中，系统的给予给予治疗的啊。但是我们把药拿回去了，很多患者就自以为是的。啊，不以为然的，对，就自己胡乱的服用。哎呀，我吃这半片可能不行吧？你看别人都吃一片，我也吃一片吧？那这种，那就是违背了这个医生最初的这个医嘱
1: ，就是违背了这个治疗原则。嗯，它是一
0: 个系统的，像
1: 主持人刚才说了，是一个系统的治疗过程，并不是说就是为了今天睡好觉。有很多患者他没有按照医嘱去吃这个药，他今天睡不着吃了药睡着了，明天我不吃了。嗯，然后哪天我再睡不着，我叫的时候我再吃，嗯、就这种状态是非常不好的一个状态，就是不遵医嘱，呃，这种行为最后其实只能，呃，对医生的影响不大，最后只能说。让你的这个睡眠的这个状态会变得更差，而且会出可能会出现一定相应的其他病，因为长期睡眠睡眠他失眠的这种状态，他也会诱发其他病。首先，这个躯体疾病、心脑血管疾病，再一个就是说，也会诱发像一些。呃，神经症啦，甚至会严重程度，常年累月的可能会出现一种抑郁的状态，而且这患者长期失眠，他也会伴随着一种呃情绪啦，呃性格的一种改变，他这个呃会有很多的其他的影响，所以说这出现这个睡眠障碍，还是呃建议大家要系统的，呃呃门诊门诊治疗也好，住院治疗也好，总之要系统。正规啊、
0: 呃，这种遵医嘱的这种治疗，嗯，刚才我们说到的可能是呃老年人居多，但是现在很多的孩子们啊、呃，或者是中青年，对于睡眠啊，就是有睡眠障碍的人员也很多
1: ，对，特别多。就是我有一个朋友，他是搞什么的呢？他是搞这种网络传媒的，嗯嗯，就是这种传媒公司。他就是常年呃，前段时间跟我说说的，哎，我心脏难受啊，不得劲儿啊，然后去这个医院做了一张心电图。医生跟他说，呃，确实是 ST 段有改变、嗯，就是说有一些那个心肌缺血,血，啊、呃嗯，但医生也说了，就是没有明显的这个气质损伤。我之前就跟他说，我说呢，你这个睡眠的习惯特别不好，他基本上晚上不睡觉，嗯，然后，呃，在凌晨三四点钟睡觉，睡一天。中午第二天下午再起来，他是节律的颠倒。有的时候，如果碰见有事儿的时候，基本上白天也不睡。我说好人他也不能几天都不睡觉啊、哦嗯，黑白不睡觉、嗯嗯，这种状态，这种年轻人特别多。一就是说他从事的这个工作可能晚上工作的量比较大，嗯、再一个就是说，呃，真的就是一定是一定社会阶层的人，他可能对于这个社会压力啊、呃，这个压力这个。非常大，他的支持系统变少、嗯，但是这个社会压力比较大，工作的压力啦，生活的压力，可能就会导致这个睡眠节律和睡眠的这个状态的一个改变，嗯，形成这种疾病，嗯，然后长年累月，得觉着大家觉着睡不着觉也不是什么大事儿。呃，刚开始不感觉，慢慢的这个身体出现改变的时候，难受了，他才想起来，哎，我怎么怎么地了
0: ？嗯，就是单纯的一宿两宿睡不着觉，还感觉很精神，是吧？嗯，对。然后还可以是和其他人炫耀的资本啊，我睡、啊、睡不好觉。嗯，对。你比如说一桌一桌十个人在一起聊天，你就是说睡不着觉的，应该年轻人。六七个，对，<笑>占大部分。对对对。但为什么这样呢？首先是大家对睡眠这块儿，从最开始的时候可能是忽视了啊，不重视，重视就是任何一件事儿都比睡眠要重要。就是可能开个歌啊，嗯、吃个饭呀、啊，应酬啊、嗯，一顿酒局啊，甚至玩个游戏啊,啊，打个游戏，看个电影，看看电影听个歌啊看看，对，都要牺牲睡眠啊，来来换啊。最开始的时候，但是长久以往，这个睡眠节律一旦形成。就是习惯养成了，你再再改，你这个生生物工中呢，你再给它进行调整，可能就不那么好调整了。那你长久以往，像好多老年人，呃，来到科室的时候就觉得，你看我我这个有没有依赖呀？你看，比如说他六十岁开始吃，你吃到九十岁可能。或多或少会有一些药物的依赖，这样的我是打个比方哈。嗯、但你说你从二十岁开始吃，你你怎么的？你再吃三十年，你到五十岁是不是就应该有一些依赖，有一些病症去反应？毕竟是是药三分毒嘛。就是所以，如果是现在，呃，分不同的年龄段吧，孩子我觉得睡眠睡眠质量大多都是挺好的，嗯、对<笑>对吧？但是一旦是有了自己的想法，步入社会之后，这个社会压力啊，或者是自身的兴趣爱好啊，他对这个睡眠的需求都是不一样的。就是把睡眠不当回事儿。嗯的这一这一些人，你对他不当回事儿，他对你肯定是有回馈的啊，有这种声音的，他要抗议的。那么长久以往，失眠的人群去。去年轻化，现在就是目前的大情况，就是大概就这样，对是吧
1: 对？失眠的状态现在就是说，逐渐的，就是说年轻化。再一个就是说，我们对于这个门诊呢或者住院的患者，对于年轻人和老年人对待态度也不同。嗯，可能七八十岁、六七十岁的老年人，我们真的就是说按照老年人的意愿了，就是不给他调药了。嗯因为他吃睡觉药，他觉得很舒服，能睡着觉。嗯。因为他毕竟年龄大了。嗯。你如果在调药的过程中出现波动了，他会产生焦虑了、嗯、或者其他表现。嗯。啊，我们。可能就是说啊，老年人就吃睡觉药吃睡觉药吧。嗯但是说年轻人，我们还是以这个治疗这个这个疾病为主，就是说啊，还是说尽量选用一些其他的药替代啦，或者说其他的方法，让这个系统治疗把这个病治好。嗯。因为老年人他。老年人说：“哎呀，姑娘，我就想睡个觉，你别给我折腾了。嗯”嗯<笑>可能有的时候就要还是满足这个老年人这个意愿。嗯、那年轻人肯定就不行了。你吃像你说的，二十岁、三十岁开始吃，你别说三十岁，四十岁开始吃睡觉要吃二三十
0: 年，嗯，这多痛苦一件事儿、嗯。对，就是所以说在睡眠这个问题上哈、啊，有一些失眠的人群，不管你年龄多大。都要遵循一个原则，能不吃药我们就不吃药，然后一定要到我们专业正规的医疗机构进行就诊啊！你要分清楚你失眠是一种什么样的状态，你要了解你失眠到一种什么程度了，还能不能调，还可不可调，还能不能治哈？合理
1: 使用睡眠药、嗯、是我们精神科医生倡导的一件事儿、嗯，一定要合理使用，因为这个本身睡眠药就是国家一个精二处方，它控制用药，嗯，它为什么要控制呢？还是说呃有一定的原因的、嗯，所以说我们要倡导合理使用，嗯。睡眠药
0: ，嗯，好。那由于时间的关系，我们今天节目到这里，也马上就要结束了啊！非常感谢郝大夫耐心细致的讲解，明天同一时间我们再会。
2: 写。期待着相见，我们只好越走越沉默。越想要的，你越深。
3: 直到。挥挥手，不必追，不必等。人一生有多少心愿能实现？原来只有回忆留在身边，人一生有多少心愿能实现？谁又值得你默默怀念？想回头再看看拥有的一切，原来……只有。用回忆。